0: En el episodio de hoy te hablaré acerca del optimismo y por qué no solo está perjudicando tu salud mental, sino también tu economía. Bienvenida, bienvenido al episodio 113 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Me habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico humano antes que profesional y si es la primera vez que te pasas por este podcast te doy mi más eh, sentida bienvenida y me encantaría que te sumaras a esta comunidad suscribiéndote al podcast y si eres una persona que ya me sigue desde hace tiempo como siempre enormemente agradecido por tu fidelidad y por tu compañía. Quiero hablarte acerca del optimismo, algo que podríamos considerar que se está difundiendo a nivel mundial casi a niveles de pandemia. Pero bueno, por no utilizar la manida palabra de pandemia, he decidido categorizarlo como la estafa del optimismo. Entonces te explicaré, como te decía en la introducción, por qué el optimismo no solo está perjudicando tu salud mental, sino también tu economía. Antes de esto, y en este espacio de marketing solidario del que yo no me llevo absolutamente nada, nadie me ha pedido que promocione nada, sino que los, lo hago por el más absoluto gesto de amor... Y de, creo, de, de compartir cosas útiles para las personas que me escuchan, quiero eh, promocionar dos libros. Uno es el de Isa Duque, Acercarse a la Generación Z, un libro que ya he recomendado algunas veces en este canal. ...que me parece maravilloso, no solamente desde la concepción de la que Isa Duque ha hecho este libro... ...que es promocionar un diálogo intergeneracional y esta conexión de todas las personas que pertenecemos a diferentes generaciones... ...sino también pues difundir un conocimiento muy real desde el cariño, desde la honestidad y desde la difusión de conceptos que está muy en boga en la actualidad acerca no solo de la salud mental sino otros conceptos que tienen que ver eh, pues con cosas que están sucediendo en la sociedad actual como es la violencia estética la violencia de género el entender el colectivo el lgtb QIA+, etcétera etcétera así que me parece un libro maravilloso que leer o regalar estas navidades eh, si conoces a alguien que trabaje con menores, con adolescentes. O si tú eres una persona que trabaja en este ámbito, tienes eh, niños, niñas, adolescentes y quieres entender mejor este mundo, este libro te va a desconcertar, te va a confrontar con ideas bastante eh, o realidades propias bastante incómodas y te va a hacer aprender muchísimo. Y el otro libro es de Roy Galán, el escritor Roy Galán, Los Amores, y se trata de un libro extremadamente exquisito y cariñoso y con concepciones acerca del amor muy reveladoras que te van a hacer plantearte muchas cosas, que te van a hacer revisar pues todo tu, el mundo de los afectos, cómo estás estableciendo los afectos y te propone también diferentes eh, modos de entenderlos y de sobre todo llevarlos a cabo, el mundo de los afectos. Así que este libro de Ron y Galán, Los Amores te lo recomiendo enormemente tanto para leerlo estas navidades como para regalarlo Este tema del optimismo hace ya tiempo que venía teniendo interés en indagar en él y te voy a dejar como referencias de este episodio un vídeo de Diego Ruzarín, que es alguien que ya he hablado en alguna ocasión aquí en el podcast, un pensador bastante ligado a la filosofía, pero también se dedica eh, al mundo de la creatividad y de, de los negocios más eh, con ética. Entonces es un vídeo que me empezó a remover conceptos que ya venía yo manejando desde hace un tiempo, me dio como una idea más clara de cosas que quería hablar y creo que es un vídeo que deberías echar un vistazo para ampliar las cosas que yo te voy a decir aquí y bueno, su manera de hablar, y su manera de narrar me parece muy elocuente y muy pedagógica. Así que te lo dejaré como referencias del episodio para que le eches un vistazo y podrás comprobar que algunas de las ideas que te voy a decir aquí provienen de ese vídeo y otras ideas pues provienen de mi reflexión en general. Será un episodio de estos de Psicología Cafénica que tengo la pretensión de no hacerlo tan largo y por tan largo me refiero pues a los 45, 50 minutos, incluso una hora que han durado los dos últimos episodios que he hecho en Psicología Cafénica. Así que ojalá que pueda darte estas reflexiones en torno a los 20, 25 minutos que suele ser una medida o una duración de podcast bastante más apetecible para las personas que sobre todo escucháis los podcasts en estos ratitos de moveros para el trabajo o tenéis algún descanso o simplemente no os gustan los podcasts extremadamente largos. Así que, ¡vamos allá! ¿A qué me refiero con la estafa del optimismo? Me refiero a que en la sociedad actual, más bien occidental, donde la filosofía más predominante sin ser algo que nosotros hayamos acatado de manera explícita donde prácticamente no se ha hecho una definición del modelo de vida, del modelo de valores predominante que existe y que es más bien indirectamente que vamos acatando estos valores y este modelo filosófico pues que transmiten las relaciones sociales basadas en el trabajo, en el, las creencias sobre la riqueza, sobre el empobrecimiento, sobre cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tu calidad de vida, cómo mejorarte a ti mismo, a ti misma, cómo superar etcétera, es más bien a través de estas prácticas más indirectas de este estilo filosófico que vemos en el modelo laboral y socioeconómico que vamos tragándonos, aceptando y normalizando estos valores filosóficos de un modelo que nadie se ha propuesto asumir, pero que lo consideramos normal. Este modelo filosófico considera que puedes conseguir lo que te propongas. Vestido de frases muchas veces densas, eh, súper azucaradas, pastelosas... Eh, que te puedes encontrar en los azucarillos de un café, pues también se va reforzando estas creencias acerca de que puedes con todo, todo lo que te propongas, puedes conseguirlo, puedes lograrlo, todo va a salir bien, eh, si estás pasando un mal momento no te preocupes, las cosas pasarán y mejorarán, céntrate en ser feliz, céntrate en disfrutar, etcétera, etcétera. Este modelo es tremendamente cruel y perjudica enormemente la salud mental porque te eh, transmite esta sensación de que si algo te va mal, no te preocupes, tú puedes salir de ahí, puedes conseguir lo que te propongas. Lo que indirectamente te está diciendo también es que, claro, si algo te va mal, tú puedes con todo, tú puedes salir de ahí, si no consigues salir de ahí, entonces es tu culpa. Si no logras mejorar tu situación, si no logras estar bien, si no logras acabar con todo aquello que te está atormentando, como tú puedes con todo, si no logras salir de ahí, es que algo no estás haciendo bien. Es que igual deberías de esforzarte más. Es que igual estás siendo demasiado pesimista. Es que quizá le das mucha vuelta a las cosas, te comes mucho el coco. Es que no has leído suficientes libros de autoayuda. Es que deberías de ir a terapia y eso ya te va a mejorar y te va a resolver la vida es que, mira, deberías de asistir a tal conferencia de tal persona, ya verás que con estas dosis intensas de motivación vas a tener el conocimiento liberador para redimirte de tu sufrimiento. Esto es uno de los mensajes implícitos de esta cultura del optimismo tóxico, del optimismo patológico, del optimismo manipulador que nos están vendiendo a través de todas estas prácticas. Por otro lado... Cuando no te van especialmente mal las cosas, pero entras de lleno en esta filosofía, una de las cosas que te dice esta estafa optimista es que nunca deberías conformarte con lo que tienes. Porque, claro, si puedes con todo, si puedes lograr todo lo que te propongas, si lo importante es perseguir tus sueños y alcanzarlos, porque te vas a conformar con lo que ya tienes? Puedes conseguir algo mejor. Si ya has conseguido un gran trabajo... ¿Por qué no luchar por conseguir un trabajo donde te paguen más dinero? Si ya tienes una, un piso bonito que te satisfaga, que te guste, ¿por qué no conseguir un piso con más terraza y con más zonas exteriores? Y quizá cambiarlo por una casa. ¿Y por qué no hipotecarte un poquito más y así vivir en un chalet? Y claro, si por ejemplo ya tienes un coche que te funciona, que te va bien... Y tiene ya algunos añitos por qué conformarte con esto y por qué no eh, liarte la manta a la cabeza y comprarte ese fabuloso coche que tanto se está eh, publicitando y que tus amigos, tu, las mamás, los papás del colegio van a flipar cuando te vean aparecer con él. Esta constante insatisfacción por las cosas que tenemos, este no conformarte nunca por lo que has logrado, este estar siempre en una permanente insatisfacción por haber conseguido llegar a un estatus de vida que oye, no es para tirar cohetes, pero está bien, es funcional, eh, no te quita demasiadas horas de conciliación o horas personales para dedicarlo a tus hobbies, pero eh, y, y, y bueno, y no te da una solvencia económica para, para ser rico o rica, pero estás bien. ¿Por qué deberías de conformarte con eso? y por qué no ir a un poco más, más dinero. ...más solvencia... ...más capacidad de compra... ...etcétera. Yo esto es algo que veo... ...bastante... ...en las personas que... ...han alcanzado un estatus socioeconómico... ...decente que no es nada bollante pero es decente y mmm, se implican en ciertos proyectos laborales económicos que les prometen una mayor remuneración económica no porque eso vaya a mejorar su calidad de vida porque pierden horas para dedicarle a su, a su familia a las cosas que le gustan, a tener tiempo libre para, o de, simplemente descansar y lo invierten en una mayor remuneración económica sin ningún sentido aparente de mejorar tu calidad de vida siempre hablando de que has llegado a un estado decente y por otro lado pues te crean ese culto a la autoexplotación te crean esa necesidad de que tienes que seguir esforzándote tienes que seguir luchando, tienes que seguir superándote cada día, tienes que eh, estrujarte más cada día dormir menos, descansar menos y estar en constante autosuperación de cosas que ya están bien pero que tienen que ser perfectas. Con lo cual te están vendiendo un modelo de estrés crónico que te va a hacer a la larga enfermar. Por supuesto que los movimientos que más promulgan este tipo de filosofía son los movimientos que, a los que pertenecen personas que tienen el poder, que tienen los medios de producción, que tienen eh, las empresas estos movimientos son los que te están diciendo de alguna manera que tienes que seguir esforzándote, que tienes que seguir luchando entonces nos entretienen con este optimismo de que voy a ir a mejor voy a mejorar, voy a ser pro mi propio jefe, voy a ser dueño de mi destino yo voy a decidir la vida que quiero tener eh, haz que suceda, etcétera, etcétera todo esto nos imprime esta sensación de que, lo que tal como está la sociedad, está bien. Nos hace legitimar el status quo en el que nosotros vivimos. Lo que sucede es correcto, tal y como está distribuida la riqueza, está bien. El modelo de sociedad, el modelo económico, las condiciones laborales bajo las que somos sometidos sometidas son correctas. Simplemente que tienes que seguir esforzándote que tienes que seguir luchando para mejorar y con tu esfuerzo y persistencia y motivación siempre continua pues llegará un momento en el que alcances este lugar privilegiado donde solamente están algunas personas pero no es que esas personas tengan privilegios porque sí porque les hayan sido dado sino que te hacen creer que esos privilegios los tienen, los gozan porque son personas que se han esforzado lo suficiente y aquí está la crueldad te hacen sumiso o sumisa, te hacen una persona dócil, que no cuestione el sistema, que no luche contra las condiciones socioeconómicas en las que está basado este sistema. Te hacen un esclavo del sistema con esta ilusión, con este optimismo de seguir luchando, pero no para cambiar las cosas o el status quo, sino de seguir luchando para alcanzar ese estado de privilegio que algunas poquitas personas que son grandes eh, emprendedores, eh, grandes luchadores, han conseguido por su esfuerzo y su persistencia a lo largo del tiempo. Y la realidad para la mayoría de las personas que tragan con esta filosofía es que se tiran muchos años intentando llegar ahí, gastan muchísimo tiempo de vida en diseñar todo un modus operandi en la sumis basado en la sumisión, basado en la, en la autoexplotación, basado en la insatisfacción continua, no acerca de las condiciones que te rodean, sino acerca de ti mismo. Bajan tu estima porque, claro, no van saliendo los resultados. Sigues siendo una persona fracasada, pero claro, es culpa tuya. Tienes que seguir trabajando y no te preocupes que algún día llegará. Y mientras estás en este estado de optimismo, en esta estafa optimista, nunca cuestionarás lo que tienes a tu alrededor. Seguirás luchando y luchando y luchando para llegar a esos estados de privilegios que nunca acaban llegando y por tanto vas asumiendo que eres un perdedor o una perdedora, que eres pobre porque te lo mereces. Llega la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, las enfermedades autoinmunes, eh, alteraciones en tu estado de salud varias te medican, sigues medicándote, sigues medicándote y en un estado de absoluta autocomplacencia, porque claro, todo lo que te rodea está bien, simplemente que tú tienes la culpa de los problemas que te suceden. Pero no te preocupes, que siempre te seguirán ofreciendo productos eh, en, en formato cursos, libros, conferencias de personas que se hacen ricas a costa de tu continua frustración y vendiéndote la ilusión y el optimismo, con estos productos comerciales. Es que el negocio está muy bien montado. El negocio está tan bien montado que se hacen miles de millones de, de dólares de euros al año vendiendo estos mensajes. Y los compramos como nuevas drogas. Los compramos para no sentir el dolor, la frustración y esa sensación interna que tenemos, esa intuición absoluta que tenemos dentro, que se manifiesta en forma de problemas de salud, mental y físicos que nos dice aquí hay algo que no huele bien aquí hay una estafa pero no te puedes permitir sentirlo porque entonces claro te tendrás que levantar el armas contra el sistema tendrás que empezar a quejarte y a caer en esas eh, etiquetas ¿no? de es que te haces la víctima es que eres muy negativa muy negativo es que eres muy victimista es que no asumes la responsabilidad sobre tus problemas, es que no eres una persona proactiva. Está tremendamente bien apuntalado todo ese sistema de creencias, todo ese modus operandi que hace que hagamos ricos a las personas que viven del optimismo y de un sistema de reparto de riqueza injusto. Y alguien que me pueda estar escuchando en este momento podría pensar, claro, pero es que estás difundiendo ideas progres. En absoluto. Lo que estoy defendiendo aquí es que incluso la persona más liberal del mundo podría estar de acuerdo con los planteamientos que estoy haciendo por el sencillo motivo de que la persona liberal cree en la libertad individual y cree en que se puede prosperar si cada uno vive en un mundo donde ejerce su libertad individual y en las transacciones que hace con otras personas y en base al esfuerzo de su trabajo siempre dando por hecho de que no existan oligopolios ni mmm, repartos injustos de poder ni sistemas políticos corruptos que apuntaran los privilegios de ciertas clases superprivilegiadas, privilegiadas, pues si esto no se diese, evidentemente que en un sistema liberal, a nivel teórico, se puede prosperar. El problema es que la economía no está basada en un sistema liberal. Está basada en un sistema ultraliberal extremadamente liberal, que se convierte en libertinaje y que hace que ciertas clases sociales, muy reducidas, sobre todo las clases altas que ya poseen grandes cantidades de dinero, tengan sus intereses y sus necesidades cubiertos y asegurados porque tienen una influencia directa en el poder político. Entonces, en base a esto, jamás podría haber, por ejemplo, un sistema de, mmm, energético mmm, justo, porque, claro, si las empresas que se dedican a distribuir energía eh, tienen el poder absoluto en repartido en base a dos, tres entidades, eso es un, un oligopolio, pues ¿cómo vamos a pelear todas las demás empresas en un comercio y en un mercado justo? Si, por ejemplo, en la etapa actual de eh, inflación absoluta los estados no intervienen y los precios siguen disparándose como se están disparando, empobreciendo a la gente en torno a un, a una, a un descenso de, de los ingresos y de la riqueza de la familia media normal, o de la persona media normal, de, eh, en torno al 30-33%, si esto se sigue permitiendo y el Estado no interviene, ¿cómo vamos a estar compitiendo con regla, con reglas justas? Si las personas que controlan el precio de la gasolina, de la energía, de la vivienda... Eh, de los alquileres etcétera etcétera ponen los precios que le dan la gana cómo vamos a competir en un mercado justo si nos estamos empobreciendo por mucho que tú te esfuerces y por mucho que quieras ser un emprendedor una emprendedora de éxito estarás luchando contra un sistema que te va a explotar y te va a exprimir para que sigas trabajando en pos de ese sistema mientras te empobreces satisfacción y tu frustración empieza a crecer y a crecer y a crecer aquí es donde surgen muchos movimientos sectarios eh, muy novedosos como pueden ser todas las sectas que se dedican al ámbito de las bitcoins criptomonedas las nuevas sectas comerciales que te hacen entrar en la venta de productos revolucionarios, cosméticos, eh, de alimentación, etcétera, cuando en realidad lo que están vendiendo es que te sumes a esas sectas y que traigas a más gente para que engrose los ingresos de la gente que está arriba en la pirámide mientras la base está alimentando esa pirámide injusta, muy parecido a lo que podría ser una estafa piramidal cuando muchas veces no, eh, directamente son estafas piramidales. Todos estos movimientos, todos sectarios, todos estos grupos sectarios van a dirigirse a la frustración, a las crisis existenciales que las personas tenemos en base a este sistema injusto y nos empiezan a vender lo que en algún momento he leído como una huida autorreferencial. Es decir, como el sistema en el que vives es una mierda, como todo está mal, tú no te preocupes, tú lucha por ti. Tú ahora huye hacia adelante donde tú seas el centro de tu vida sea una persona egocéntrica y dedícate solamente a satisfacer tus necesidades olvídate de ayudar a otras personas olvídate de pedir ayuda a otras personas olvídate de crear tejido social métete en nuestra organización especula con bitcoins especula con criptomonedas eh, ponte a vender este producto a otras personas y traes más adeptos a nuestra secta. Da este dinero aquí para que luego te llevan no sé cuántos miles de, de euros más y tú no te preocupes que todo te, te irá bien. Lo que se hace muchas, en muchas ocasiones es negar que exista una jerarquía de clases sociales. Se nos transmite la, la vergüenza por pertenecer a la clase obrera, negando que exista algo como tal que se llame... Clase obrera, personas que tienen sueldos super bajos, que están en la base de una pirámide de poder, donde las personas que están abajo son las que sustentan los privilegios de las que están arriba. Entonces nos hacen creer que, no, tú no eres pobre, tú eres clase media. Este sueldo de 1.000 euritos, 1.200 euritos, me da igual, 1.500 euritos, incluso 2.000 euritos según en la parte del país o, o en, la que, en la que vivas. Eso es clase media. Con eso ya tienes todas tus necesidades satisfechas. Todo lo demás es que es una persona demasiado ambiciosa. Es que entonces te lo tienes que currar más. Es que no estás dando lo suficiente y entonces te hacen idealizar la riqueza. Bueno, si quieres más, hazte rico. Si quieres prosperar, fórrate. Pega el pelotazo. ¿Cómo? Sumándote a estas sectas comerciales comprando este, esta serie de libros, de cursos montando tu propio negocio que va a fracasar antes de los dos años y sí, dejándote un empobrecimiento eh, de, basado en una deuda y, que, y deberle no solamente dinero al banco sino también a personas a las que le hayas pedido ese dinero para montar tu negocio y esto las personas que son emprendedoras pero emprendedoras de verdad porque desde la humildad y desde los medios económicos limitados ya han intentado montar un negocio y han visto que están dentro de ese porcentaje que dice que el 90% de las personas que emprenden antes de los, de los dos años se arruinan. No solamente fracasan en ese negocio, sino que se arruinan porque deben más de lo que pueden pagar alguna entidad bancaria o otra, algunas otras personas, pues lo han, lo han comprobado. De modo que esta estafa de optimismo genera una ideología donde se refuerza el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es aquel que se divide en base a dos categorías extremas, situados en el extremo de un continuo muy claro. Ganadores, perdedores, emprendedores ilusos, ricos y pobres. Lo que genera esta ideología, al fin y al cabo, es que exista un canibalismo social. Personas compitiendo contra personas, canibalizándose, depredándose, luchando entre sí mismas para al final perseguir un ideal que nunca va a llegar. Y entonces para llegar y superar esa continua frustración de, y continua sensación de fracaso lo que tenemos que hacer es pelearnos más entre nosotros mismos entre nosotras mismas para perseguir ese dorado ese ideal de riqueza que nos venden desde este modelo y luego cuando aterrizamos a qué es lo que sucede en los centros de salud cuando vamos a la sociedad y vemos los problemas de salud mental que hay no nos damos cuenta que eso que llamamos depresión, eso que llamamos de ansiedad, eso que llamamos estrés crónico, fatiga, eh, enfermedades autoinmunes, el síndrome de fatiga crónica, en realidad lo que es es la manifestación de algo mucho mayor, más escondido y algo mucho más perverso, que es el sistema que nos rodea. Entonces lo único que pretendo con este podcast es darte mi mirada acerca de lo que está sucediendo, de la sociedad que nos rodea, de esta sociedad de hiperinflación, esta sociedad de cada vez más desigualdades sociales, esta sociedad donde cada vez es más difícil el, eh, la movilidad social y económica que promulgan algunas ideas, eh, algunos sistemas de ideas como puede ser también el, el ideal liberal. Darte cuenta de lo que está sucedi sucediendo. Y que no te culpes, y que dejes de autoexplotarte, y que mires tu vida. Y si no puedes cambiar grandes cosas, como mínimo, que no te estacen, que dejes de perseguir esos proyectos eh, fatuos basados en ser optimista, porque algún día llegarán los resultados y acabarás haciéndote rico, famoso, influencer, etcétera. Que te bajes del carro. Que si ya estás viviendo una vida plena o satisfactoria, no de grandes lujos, pero has conseguido plenitud laboral, económica, te sientes realizado o realizada, eh, tienes una familia, tienes amigos, amigas, padres, madres, que cuidar, etcétera También prestes atención y te dediques a cuidar a las personas que te rodean, a que les des cariño, amor, a divertirte, a disfrutar de la vida porque la vida se escapa. Y porque cuando llegue el final de tu salud o de tu plenitud, cuando ya no tengas la suficiente edad para disfrutar, moverte y las ganas para vivir ciertas experiencias, ahí llegará el momento de hacer cuentas y de vivir de las rentas de una vida que hayas llevado. Así que en algunas situaciones conformarse con lo que ya tienes, si has llegado a un estado de dignidad, Está bien, deja de explotarte con un, por un ansiado optimismo y un ansiado ideal de riqueza que nunca llegará y que está alimentando eh, las necesidades perversas de un grupo muy reducido de personas que tienen los privilegios en esta sociedad. Y si estás viviendo una etapa de crisis, de precariedad laboral, de precariedad económica que no te vendan el cuento de que es culpa tuya que no te hagan conformarte con lo que te está sucediendo que, diciéndote que si no te enriqueces es por tu culpa porque no te enfuerzas lo suficiente porque no emprendes, porque no montas un negocio porque no te endeudas para montar una empresa que va a fracasar antes de dos años bájate de ese carro también lucha contra el sistema quejate deja de comprar y de alimentar los bolsillos de estas personas que están inflando los precios cuando llegue esta Navidad no hagas regalos caros, ni siquiera tienes por qué regalar cosas, porque podemos eh, mostrarnos afecto y tener detalles con otras cosas que no sean económicas, con momentos personales, con un paseo, con un abrazo, con estar presentes. Así que te propongo esta toma de conciencia y que tú lleves esta mirada revolucionaria a tu día a día del modo que tú consideres más oportuno. Hasta aquí el episodio de Psicología Cafeínica de hoy. Un episodio que mmm, lo que pretende es mover conciencias, lo que pretende es darte mi opinión acerca de la situación actual que estamos viviendo y no solo relacionada con la salud mental, sino también transmitirte la idea. De que lo que nos sucede no es solo psicológico, sino también es social, es económico, es político. Que tomes conciencia y te movilices. Y por supuesto, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy defendiendo aquí, no pasa nada por no estar de acuerdo. No no tienes por qué convencerme de lo contrario, pero me encantaría saber tu opinión en los comentarios del podcast, cosa que puedes hacer en la plataforma de Evox, que es la que aloja este podcast y la que me permite poder difundirlo. Si lo escuchas en otras plataformas como Spotify, y Apple Podcasts o Google Podcasts, etcétera también está bien. Te puedes suscribir, esto me ayudaría enormemente y hace que los algoritmos pues le otorguen una cierta cierto valor, una cierta referencia al podcast para sugerirlo a otras personas. Yo hago esto desde el cariño, yo hago esto desde el amor incondicional a las personas que me escucháis que no os conozco, pero que como muchas veces digo, para mí es como si fueseis amigos, amigas, porque tengo esta idea, este ideal humanista, ¿no? Abrazo esta máxima del humanismo que es el amor al ser humano de forma incondicional tengo un interés y una necesidad de ayuda incondicional que no esté basada absolutamente en nada, simplemente en este interés de ayudar por ayudar. Así que si no estás de acuerdo me encantaría saber tu opinión de manera respetuosa y si esto te ha promovido algún tipo de, de toma de conciencia o de, te ha removido algunas ideas, te ha removido algunos sentimientos y crees que le puede hacer bien a otra persona pues me encantaría que lo compartieras con otras personas. Te dejo en las referencias del episodio, en las notas, lo que te comentaba de los libros que he introducido al principio y la referencia a este vídeo de Diego Ruzarín y con esto se despide un servidor. Yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.